0: Nacisté ho popravili za protinacistickou činnost. Minulý režim by z něj nejraději udělal kolaboranta. Řeči je o generálu Aloisi Eliášovi, kterému věnujeme dnešní pořad. Jaké byly poslední měsíce jeho života? Na to se podíváme z poněkud netypické perspektivy. Máme totiž k dispozici speciální, osobní, téměř intimní svědectví. Nerušený poslech vám přeje Naděre Vláková.
1: Téma plus.
0: V následující hodině budeme hovořit o válce, o jejich hrdinech, o ztrátách i vítězstvích a také o smrti. A to do velké míry pohledem žen. I když je hlavním aktérem tohoto příběhu muž, vlastenec, váleční hrdina, generál Alois Eliáš, nacisty zavražděný předseda protektorátní vlády. Poslední měsíce jeho života, od zatčení až do popravy, detailně popisují paměti, ne jeho, ale vzpomínky Eliášovi manželky Jaroslavy, Slávky. Psala je v době, kdy čekala, že rozsudek smrti nad jejím manželem bude každým dnem vykonán a modlila se, aby se tak nestalo. Snad bylo podrobné zapisování všeho probíhajícího dění určitou terapií, aby se úplně nezhroutila. Snad byla motivována vědomím, že je světkem i účastníkem důležitých dějiných momentů, které nesmí zůstat zapomenuty. Nezůstali. Díky Jaroslavě Eliášové i díky Aloisi Eliášovi, který byl hrdinou odboje i jejího srdce.
2: Bylo sobotní ráno 27. září 1941. Snídali jsme jako obvykle po sedmé. Psi seděli každý z jedné strany u mého muže a čekali na každodenní příděl, kousek rohlíku s máslem. Po snídani jsme se rozloučili, Lešek poplácal psy. A než opustil jídelnu, řekl mi, s kanceláře sem přivezou obálku s dopisem. Kdyby šla z domu, dobře ji uklid. Lešek byl jako vždy pečlivě ustrojen, měl šedé sportovní šaty, zelený klobouk s ozdobou ze slučích pírek. Přez ramena si přehodil Hubertus. Doprovázela jsem ho k autu a znovu jsme se rozloučili. Jeden ani druhý jsme nemohli tušit, že je to poslední odchod z domova. Jeho poslední den na svobodě.
0: 27. září 1941 byl den, kdy po odvolání z Hitlerova pohledu nepříliš důsledného prvního řížského protektora Konstantina von Neuráta nastoupil na jeho místo nesmlouvavý a krutý zastupující řížský protektor Reinhard Heydrich. Zatčení ministerského předsedy Eliáše bylo to první, co ve svém úřadu provedl. Kdo byl Alois Eliáš? O představení osobnosti protektorátního premiéra jsem požádala historika Eduarda Stehlíka.
3: Pokud se řekne Alois Eliáš, pro mě je to velice významná vojenská osobnost. Muž, který za první světové války prošel československými legiemi v Rusku, ale především pak ve Francii, zúčastnil se boju proti Polákům v roce 1919 na Těšínsku a v zápětí poté i na Slovensku proti maďarským bolševikům. Prošel celou řadou velitelských funkcí, absolvoval válečnou školu v Paříži a patřil mezi velice významné vojenské diplomaty. On se podílel na počátku 30. let jako vojenský poradce Edvarda Beneše tehdy ministra zahraničních věcí na jednání Společnosti národů o odzbrojení v Ženevě. A tam mimochodem se vytvořil celou řadu známých i mezi zahraničními státníky, mezi jinými třeba velice dobře poznal Konstantina von Neura, ta pozdějšího prvního protektora v Čechách a na Moravě. No a konec první republiky pro Eliáše bylo velitelský post velitele pátého sboru v Trenčíně, kde působil až do Míškovské doly. Krátce předtím byl odvolán před vyhlášením mobilizace do Prahy, kde zastupoval Jana Sirového v funkci ministra národní obrany. Prejan Sirový zároveň vykonal funkci vlastně premiéra Československé republiky. A Eliáš zůstal potom řekněme, v té státní sféře, stal se ministrem dopravy ve vládě Rudolfa Berana a tohle funkci zastával až do 27. dubna 1939, kdy byl jmenován premiérem vlády protektorátní.
0: Jak se takový člověk, vlastenec a vlastně bývalý legionář mohl stát tím prvním protektorátním premiérem? Vždyť to samo o sobě už trochu napovídá, že asi Němce, nacisty, nevítal z praporky s hákovými kříži.
3: To rozhodně ne. Je tam samozřejmě otázkou, proč padla volba na Eliáše. Já si myslím, že Jeden z důvodů byl ten, že on měl opravdu extrémně dobré vztahy s prezidentem Emilem Hachou, a Hacha měl v Eliášovi schopnou oporu brzdit některé garminační snahy Němců, brzdit některá represivní opatření vůbec vůči obyvatelstvu. To znamená, volba Háchova pro Eliáše byla naprosto jednoznačná. Pokud je o Němce, tam je to odpověď trošku složitější, ale možná to brali tím způsobem, že je tam osoba, která není chápána, samotnými Čechy jako příliš kontroverzní. Jim šlo o to, aby tady nedošlo k nějakému povstání, k nějakým bouřím a podobně. Myslím si, že všechny strany v tu chvíli to braly jako volbu, která není vůbec špatná. Myslím si, že asi kdo si uvědomoval, že ta volba je nejhorší, byl sám Eliáš, který se nechal slyšet, že kdyby to nevzal tuhle funkci, tak to vezme někdo daleko horší než on. A na druhou stranu si velice dobře uvědomoval, že to bude opravdu jízda na ty gru, která s největší pravděpodobností skončí tragédií.
0: Pro Eliáše samotného to opravdu tragédií skončilo. Vlastně ta tragédie začala nástupem Heidricha, protože stejný den, jako nastoupil Heidrich do funkce zastupujícího řížského protektora, tak byl Eliáš zatčen. Proč to načasování bylo právě takovéto?
3: Osobně si myslím, že jestliže něco měli Němci fantasticky zmáknuté, tak byl PR řečeno současnou terminologií. Uvědomovali si sílu médií, uvědomovali si sílu manipulace lidí prostřednictvím médií, uvědomovali si tu potřebu zasít strach a pochopitelně nástup Heidrichův do Prahy onoho 27. září 1941 musel být spojen s velkým spektáklem. Ano, vemte si, že přijede nějaký nový místo který se uvede tím, že vám zatkne premiéra v zápěti o obviní ze zrádných úkladů proti říši O den později a opět nejde o náhodu na svátek svatého Václava, tedy patrná země České, je vyhlášeno stané právo a zahajují se popravy v měřítku, jaké Češi do té doby v novodobých jinak nepoznali. To, zna, to zatčení Eliášovo je jenom jedna řekněme, ze scén toho krvavého dramatu, který tehdy v Praze a v celých okupovaných Čechách a na Moravě začíná.
0: Předsedu protektorátní vlády zatkli v sobotu odpoledne. Po třetí hodině dorazilo gestapo také do jeho vily na pražské Hanspaulce. Začala domovní prohlídka. Paní Eliášová na její zahájení ve svých pamětech vzpomíná následovně.
2: Komisař Bingel a Wolf šli dál do haly, kde se na ně vrhli naši psy. Oba hrdinové uskočili do přecíně a rychle za sebou přibouchli dveře. Druzí vytahovali revolvery a cvakali kohoutky. Zavřete si ty bestie, řekl mi hrubě jeden z nich. Vešla jsem do haly a psi ještě více poštvala. V rychlosti jsem na kousek papíru napsala adresu svého bratra, doktora Zdenka Kosáka, a odevzdala jej vlastičce s požadavkem, aby mu vyřídila, co se u nás děje.
0: Doplňme jen, že vlastička, neboli vlasta Fárková, byla kadeřnice, která pravidelně docházela Jaroslavu Eliášovou česat. Zatímco Alois Eliáš podstupoval výslechy, jeho žena setrvávala ve vile, kterou pročesávalo gestapo od komínu až po sklep. Nebylo co najít. Eliáš už dlouho tušil, že se kolem něj stahuje smyčka. Proto u sebe nic kompromitujícího nenechával.
2: Věděla jsem, že hledají vysílačku. Šťastnou náhodou byla mimo dům a proto jsem byla úplně klidná.
0: Jenže kdo mohl čekat, že ho zatknou právě tento den?
2: Na psacím stole ležela zalepená obálka z předsednictva vlády. Muž mi ráno připomínal, abych ji dobře hlídala. Teď jim padla do ruky jako první. Komisař se na ně pozorně podíval a položil je na prostřední stůl. Co mám dělat? Jak se obálky zmocnit? Ovývala jsem se novinami, jako by mi bylo horko, a pak jsem je nepozorovaně položila na obálku. Když byli všichni zaujati hledáním ve starožitných sekretářích, vzala jsem noviny i s obálkou a položila je na prohlédnutý psací stůl.
0: Alois Eliáš byl zatčen krátce před svými 51. narozeninami. Jaroslava byla o čtyři roky mladší. Na tomto místě budeš uvedeno, že Eliášovi neměli děti. Chtěli, ale zkrátka se nezdařilo. Netruchlili, měli jeden druhého a spoustu přátel a zvířat. Snad bychom mohli rozvinout úvahu, že tak byla generálova práce pro odboj o jednu starost lehčí – ale neulehčujíme jí tím příliš. Děti sice neměl, ale měl Slávku, manželku, kterou velmi miloval. U výslechu nemohl tušit, co se s ní děje, tím méně, že ona v doprovodu vyšetřovatelů už míří za ním do nechválně proslulého Pečkova paláce, sídla gestapa.
2: Cestou jsem myslela na Leškovo po naučení. Děj se, co děj, buď klidná a rozvážná, co nejméně mluv a hleď, aby měli o tobě dojem, že nic nevíš, nic neznáš, že si o ničem nebyla informována. Všechno musíš zapírat, protože když z tebe vytlučou jednu věc, vytlučou i zbytek. A bylo by smutné, kdyby se žena vojáka nedovedla ovládat.
0: Nacisté sice tušili, že Eliáš spolupracuje s odbojem, netušili však, kam všude jeho aktivity sahají. Nám je popíše Edward Stehlík.
3: Byl osobou, která měla vazby jak na armádní kruhy, tak na kruhy politické a stanul hned v samých počátcích okupace u vzniku odbojové organizace obrana národa vojenské, byl v úzkých kontaktech. S jejimi prvními veliteli, divizním generálem Sergejem Ingrem i jeho nástupcem Josefem Bílým, vytvořil se vlastní štáb vojenský, ve jeho štěle byl plukovník generální štábu František Havel. Vlastně takový štáb, který připravoval pro něj informace. A stejně tak při prezidium ministerské rady bylo vytvořena speciální skupina tzv. spravojeckých důvěrníků, což byly bývalí důstojníci, kteří schromaždovali opět informace, důležité nejen pro Riaše samotného, ale i pro náš hosty ve a Velké Británii. To znamená, on se pohyboval, řekněme, v těchto služkách, ale pochopitelně byla tam vazba na politiky, to znamená ústřední vedení odboje domácího, petiční výbor, věrně zůstaneme, obec vlastně Sokolskou v odboji a celou řadu dalších. A nesmíme zapomenout na jeho prakticky permanentní kontakt s Edvardem Beneshem Fexlu.
0: Jakou úlohu v té Riašově odbojové činnosti hrála jeho manželka? O čem vlastně ona vůbec věděla? Protože on se jí asi dost snažil od nějakých informací uchránit.
3: Myslím si, že v tomto případě až postupoval úplně stejně jako postupovala celá řada Československé armády, kteří se zapojovali do hodby, ať už domácí nebo zahraničního, tak oni se snažili ty manželky od těch věcí držet dál. To znamená, uvědomovali si, že v případě, že by nějakými informacemi disponovali, může to pro ně mít fatální následky, nejenom z hlediska odsouzení, ale i mučení a podobně. Takže já jsem osobně přesvědčený o tom, že informace, která měla paní Eliášová, byly maximálně obecného rázu, a že o detailních aktivitách, které měl a o schůzkách, které se konaly s příslušníky odby, ona vůbec nic.
0: Pojďme se teď vrátit v pamětech paní Eliášové do okamžiku, kdy svého manžela od zatčení viděla poprvé v sídle gestapa. Z vedlejšího
2: pokoje jsem slyšela manželův hlas od stálého mluvení ochraptělí. Křičeli na něho a on se hlasitě bránil. Za hodnou chvíli přivedli tři muže v civilu. Šaty měly uválené a byli tak stlučeni, že sotva stály na nohou Třásly se po celém těle. Obliče je měly podlité, ruce musely držet připažené u těla. Na levém rukávu měly červené pásky. Jejich rudé oči se tázavě po mně dívaly. Měla jsem dojem, že mě určitě poznávají. Úžasem jsem nemohla ani dýchat. Takhle asi bude vypadat Lešek, říkala jsem si v duchu. Náhle se rozletěly obě půlky dveří, Lešek stál uprostřed místnosti, byl smrtelně bledý. Do kanceláře, ve které jsem stála, se vřítil gestapák se šrámem na tváři. To byl šéf gestapa Geške s rozkazem. Všechny postřílet. Lešek se na mě s hrůzou podíval a udělal krok ku předu. Gestapák, který mě přivedl, mě surově chytil za ruku a násilím rychle vytáhl na chodbu. Odvedl mě do přízemí, pak přišli dva gestapáci a naložili mě do auta.
0: Jaroslava Eliášová čekala, zda ji povezou rovnou na popravu nebo nejdřív do věznice. K jejímu překvapení však zavezli domů. Pokračovali prohlídky, výslechy, sliby i výhrušky a nepřetržitý dozor. V
2: úterý 30. září odpoledne mě zase odvezli do Pečkova paláce, kde jsem se opět setkala s Leškem. Když mě uviděl, rozčílením zrudl, ale pak se na jeho tváři objevila smrtelná bledost. Byl na něho smutný pohled. Měla jsem konečně možnost pozorně si jej prohlédnout. Já, která jsem ho... Tak dobře znala, četla jsem v jeho tváři hrozné utrpení. To nebyl snad on jediný. To všichni, kteří prošli rukama gestapa, byli tak zmučeni. V obličeji nebyl potlučený, nějaké viditelné násilí na něm nebylo patrné, ale únavou a vyčerpáním se stěží pohyboval. Viděla jsem, že naběl mu očí má potrhané žilky, bylo mi do pláče. Jinak byl klidný, sebejistý a vyrovnaný. Směl mě políbit a podat mi ruku.
0: V obličeji nebyl potlučený, vzpomíná paní Eliášová ve svých pamětech. Jak drsné byly Eliášovi výslechy? Na to jsem se opět zeptala historika Eduarda Stehlíka.
3: Na to panují různé názory, jakým způsobem ten výslech byl veden. Jestli skutečně šlo o především psychický nátlak nebo i fyzické násilí a mučení. Podle některých lidí, kteří potom vzpomínali, že se dostali na gestapo, tak se slyšeli o těch příslušníků gestapa na té židli, na které sedíte, krev generál Eliáše. Neexistují informace o tom, že by byl mučen Nicméně rozhodně ten nátlak na něj byl brutální a a myslím si, že se spíš nesl v té podobě toho psychického nátlaku, vyhrožování, že v případě, že nebude ochoten nějakým způsobem gestapujit na ruku, tak to může mít za následek třeba hromadné popravy příslušníků buď odboje nebo civilistů. Co však víme, tak rozhodně od něj se neodví žádná linie zatýkání jeho spolupracovníků. To znamená, dá se předpokládat, že Eliáš a je jedno Jestli pod tím psychickým nátlakem nebo pod nátlakem fyzickým, nikoho ze svých spolupracovníků neprozradil, protože nikdo z nich zatčen nebyl.
0: A co se týče paní Eliášové v tomto směru, protože v těch pamětech ona popisuje ty své výslechy poměrně podrobně, ale z toho vyplývá, že na ní nikdo nevstál ruku. Čím to mohlo být, že paní Eliášová měla takové celkem prominentní postavení, i včetně toho, že mohla manžela navštěvovat?
3: Myslím si, že tady opravdu sehrává roli to, že byla manželkou premiéra. Přestože šlo o premiéra, který byl obviněn z vlasti zrádných věcí proti říši, byla stále byl v fouzovkách první rámou protektorátu. To je jeden důvod, a myslím, to je ten nejpodstatnější, A další je ten, že ať už na základě výpovědí generála Eliáše nebo jí samotných, gestapo dospěl poměrně brzy k názoru, že ona o těch věcech informovaná není a neměli ani důvod proti ní násilí používat. Navíc musíme říci opravdu, že v rámci gestapo pochopitelně působili muži, kteří byli používáni k použití těch nejbrutálnějších a nejodpornějších výslechových metod. Na druhou stranu celá řada úředníků gestapa, kteří zde působili, dávala přednost řekně, té manipulaci psychologickému rozložení toho člověka, operováním s tím, co všechno vlastně už vědí, využíváním informací z výslechu jiných osob, tak aby toho člověka znejistili a nakonec případně přiměli k nějaké formě výpovědi. To znamená, neznamená to, že každý, kdo se dostal do ruku gestapa, musel být nutně vystaven brutálnímu násilí, i když to samozřejmě bylo velice časté.
0: 1. října 1941, čtvrtý den po Eliášově zatčení, proběhl soudní proces. Není tedy pochyb o tom, že musel být připravený předem.
3: Bezesporu, stejně jako nástup Heydricha do Prahy je svázán, s oním svátkem našeho světce, tak i veškerá další opatření, včetně prohlášení, protisk, tiskových zpráv a dalších věcí. To byla záležitost, která se připravovala dlouho před 27. zářím. Je zapotřebí si uvědomit, že Němci po obsazení Francie taky v Paříži padl do rukou část archivu Československého národního výboru, ze kterého jednoznačně vyplývalo, že Eliáš je v kontaktu se zahraničním odbojem. To znamená, proti němu byl dostatek materiálu, který mohli Němci využít a bylo jasné, že půjdou tímto směrem. Navíc opravdu nebylo obvyklé, aby v jakékoliv okupované zemi, kde navíc Němci tvářili, že jsme pod jejich ochranou a že to vlastně žádný odboj není, že, že Češi aktivně pracují ve prospěch říše, tak ta situace, kdy je najednou zavčen premiér obviněn z takovýchto věcí a odsouzen k smrti, nebyla obvyklá, ale o toto mělo mít větší dopad vlastně dovnitř do protektorátu. a svým způsobem i na venek.
0: Nacisté se postarali o to, aby se na veřejnost dostaly všechny potřebné informace, tedy ty, které se jim hodily. O rozsudku se tak dozvěděli i posluchači protektorátního rozhlasu.
4: 2. října uveřejnil denní tisk v protektorátu úřední zprávu, že bývalý předseda protektorátní vlády Alois Eliáš byl prvním senátem Lidového soudu pro nadržování nepříteli a přípravu Velezrady odsouzen na smrt.
0: procesu se s Aloisem Eliášem jeho žena opět mohla setkat.
2: Řekl mi, nedělej si pražádné naděje, věc je předem rozhodnuta. Jen nechci dlouhé čekání na smrt a další trýznění. Ty tři důstojníky, co byly v místnosti s tebou, přede mnou v pravém slova smyslu umočili. Byl jsem zoufalý při pomyšlení, že tě také tak někde mučí. Ta bezmocnost, nemohl jsem jim pomoci, myslel jsem, že zešílím.
0: Jenže to by nebyla Jaroslava Eliášová, aby si nedělala naděje a aby se nesnažila svému muži pomoct. Ale jak, když ji ve dne v noci doma hlídala horda gestapáků?
2: Měla jsem na sobě hnědý kostým, kabátek a klobouk se nechala v přecíni. Kabelku jsem dala do kuchyně a požádala služebnou, aby všechno odnesla sklepem k paní správcové, nechala za sebou otevřené dveře z prádelny na dvůr a aby nenápadně odemkla vrátka na dvoře do postraní ulice, abych mohla rychle odejít. Prošla jsem bitem, abych zjistila, co gestapáci dělají. Český strážník chodil před vilou, ale i vůči němu jsem musela být opatrná nesměl mě vidět prchat. Chodil i na druhé straně domu a tak jsem musela vyčkat, až zajde. Čtyři gestapáci hráli karty, druzí k tomu kibicovali. Chvatně jsem se běhla sklepem na dvůr, rychle popadla klobouk kabát a kabelku a uháněla z domu. Cestou jsem se oblékala a běžela jsem okolo cihelny k pod třídě na tramvají.
0: Kampaní Eliášová mířila na místo nejvyšší, tedy tam, kde doufala v podporu, na Pražský hrad.
2: Hácha seděl v křesle, ostatní stáli, chodili a vzrušeně debatovali. Prezident se na mne vlídně usmál, skoro bych řekla s radostí. Druzí byli překvapeni, že jsem se tak nečekaně objevila. Každý z nich zůstal stát bez pohnutí na svém místě, jako když se zastaví staroměstský Orloj a trvalo chvíli, než se vzpamatovali. Pan prezident vstal šel mi šouravým krokem naproti, políbil mi ruku a povídal. Tak co, holčičko, co je? Ruka se mu třásla i hlas mu hával. Trest smrti, pane prezidente. Řekla jsem a neubránila jsem se několika slzám. Pan prezident mě držel za ruku a velmi sklíčeným hlasem povídal. To špatně dopadne. To špatně dopadne. Potom usedl zpět do svého křesla, rukou si podepřel hlavu a nehybně seděl oči zavřené. Na hradě panoval nepopsatelný žal a hrůza. Smrt
0: obcházela kolem všech a každý je ve své duši cítil jinak. Tato slova nám mohou potvrdit i dokumenty, dochované v hradním archívu kanceláře prezidenta. Dne
1: 1. října pozdě odpoledne dostavila se choď bývalého ministerského předsedy inženýra Aloize Eliáše k panu státnímu prezidentovi a oznámila mu, že její manžel byl Volksgerichtem odsouzen k smrti. Pan prezident rozhodl po poradě s náměstkem předsedy vlády ministrem doktorem Krejčím na žádost paní Eliášové, že podnikne všechny kroky, aby Aloizi Eliášovi byla udělena vůdcem a řížským kancléřem milost.
0: Ještě za přítomnosti paní Eliášové dorazil nahrad také rozsudek s kopií Eliášova prohlášení, jeho údajným vzkazem k národu. Pojďme se u něj na chvíli zastavit. V Eliášově podání ho najdeme i v rozhlasovém archivu. Alois Eliáš po vynesení rozsudku přečetl proslov, ve kterém nabádal český národ, aby se vzdal odporu a nechal se vést národem německým. Toto prohlášení bylo v Němčině, což už samo o sobě příliš nehrálo. Mířelo přece k Čechům. Jak ho tehdy podle paměti Jaroslavy Eliášové na hradě komentovali?
2: To je Němčina, povídal hácha. Vždyť předseda vlády německy tak dobře neumí. Proto tomu nikdo neuvěří. To je to, nač každý zapomíná na takové maličkosti a tím se vlastně prozradí. A také jsem nikdy neslyšel, že by se nějaký obžalovaný, který je odsouzen k smrti, obhajoval tím že rád podstoupí smrt. A pak to má datum dne procesu. To museli mít Němci již předem napsané a ofotografované.
0: Ve skutečnosti ale existoval i český překlad prohlášení. Také ten Eliáš osobně načetl. Tato nahrávka byla teprve před pár lety náhodou objevena, zasunutá a zaprášená v archivu Českého rozhlasu. Poslechněte si její část. A s ní hlas Aloise Eliáše, tak jak ho znali jeho současníci i jeho žena hlas, kterým k ní promlouval při jejich posledních setkáních, i když obsah jeho slov byl dost odlišný.
4: Cítil a cítím se stále dobrým Čechem. A jako takový kryl jsem někdy počiny vlastních lidí, které se nekryli s mým politickým přesvědčením. Domníval jsem se, že přeci jen se podaří během času ty z mých krajanů, kteří byli na jiné koleji přivést na cestu lojální spolupráce s národem Nemohl jsem nějak přenést přes své upřímné české srdce, abych jako český člověk tyto své spoluobčany a jejich mnohdy fantastické plány ohlásil úředním německým místům. Vím dobře, že jsem přitom jednal proti zákoně, že prohlšil jsem se proti svým úředním povinnostem a že jako bývalý ministerský předseda musím se i z toho zodpovídat, že během mého úředního působení staly se věci, které nebyly v souladu s mým politickým přesvědčením a k jejich zabránění nenašel jsem sám dosti síly. Přináším rád tuto oběť pro svůj národ. Jestliže mu bude tato sloužití jako poslední výstraha a jestliže ho přivede na cestu šestný a upřímné spolupráce s národem německým.
0: A co na Eliášovo prohlášení říká historik Eduard Stehlík?
3: To celé prohlášení je opět PR záležitost nacistické propagandy. To znamená, je zapotřebí tady předvést, že i takový člověk, jako je protektorátní premiér, bývalý generál, se nakonec skloní před nacistickou říši a vyzývá lidi k tomu, aby vlastně pilně pracovali a nevzdorovali a podobně. Je otázkou, co k tomu Eliáše přimělo. Já se přikláním k tomu názoru některých mých kolegů, že byl skutečně pod brutálním tlakem, kdy mu bylo vyhrožováno, že v případě s podobným prohlášením nevystoupí tak to bude jen za následek hromadné popravy lidí a, a vzhledem k tomu, že už tím měl informace o tom, co se začalo dít a kolik lidí bylo zastřeleno a jeho nejbližších přátel, tak podle názoru samozřejmě o Němcích neměl vůbec žádné iluze, že předpokládal, že mohou své hrozby splnit, takže v tomhle vyhovil, preze se že bude chránit a ty, kteří by mohli nadstanout na popravišti. A na druhou stranu byl podle názoru přesvědčen, že lidé, že mu to vlastně nebudou věřit, že si uvědomí, že k vlastně věcem byl donucen.
0: Eliáš byl odsouzen k trestu smrti, ale ten rozsudek nebyl hned vykonán. Proč myslíte, že tomu tak bylo?
3: Tu hlavní roli mohlo sehrávat to, že přeci jenom popravovat premiéra okupované země není úplně obvyklé. A na druhou stranu, což si myslím, že bylo to asi to podstatnější, že... Eliáš mohl se sehrávat roli určitého rukojmí a v protektorátu.
4: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu.
0: Generál Eliáš byl sice k trestu smrti v blesku rychlém procesu odsouzen, výkon trestu byl však prozatím, jak už víme, odložen na neurčito. Rozběhlo se ale další vyšetřování, s tím předchozím zdánlivě nesouvisející.
2: Podle Leškových slov mají Němci v úmyslu udělat z nás traviče. Pro cizinu by se jim to lépe hodilo, popravit nás jako vrahy.
0: Řeči je o události, která vstoupila do povědomí jako chlebíčková aféra. Jen pár dnů před svým zatčením, 18. září 1941, hostil Alois Eliáš v Kolovradském paláci pro nacisticky smýšlející české novináře v čele s Karlem Lažnovským, šéfredaktorem Českého slova. Zvláště si pochutnali na chlebíčcích, jenže se jim následující den udělalo nevolno a sám Lažnovský nakonec na údajnou otravu 10. října zemřel. Do celé věci byla zapojena i Jaroslava Eliášová, protože to byla právě ona, kdo měl podezřelé chlebíčky připravit. Byl to Eliášův poslední odbojový čin nebo za chlebíčkovou aférou stálo něco úplně jiného? Po celé
2: Praze se mluví o tom, že Lažnovský onemocněl tyfem a že lze těžko prokázat, kde k nákaze přišel.
0: Vzpomínala ve svých pamětech Jaroslava Eliášová a jak se na celou věc dívají historikové?
3: Názory na chlebíčkovou aféru jsou různé. Já se přiznám, že já s tím mám trošku vnitřní problém, protože já si neúplně dovedu představit generála Československé armády jako traviče, přestože ta skupina aktivistických novinářů pro nacistických musela být skrze odporná. Ale mám s tím vnitřní problém, ale tím samozřejmě neříkám, že se to nemohlo stát takovým způsobem, jak říká například můj kolega Jan Uhlíř. A jak jsem se o tom s před řadou let bavil s Jaromírem Klikou, což byl syn urologa Miloše Kliky, který patřil k Eliášovým přátelům a který byl jeden z lékařů, kteří to otrávení těch lebíčků, jejich infikování připravovali. I on to měl jenom jako svědectví, malinko z druhé ruky. A on si myslel, že ano, a že na tom spolupracoval s já Mně se tomu pořád nechce věřit.
0: Tolik postoj Eduarda Stehlíka oslovila jsem i druhou názorovou stranu, zmiňovaného historika Jana Borise Uhlíře. Jak to bylo s podílem Aloise Eliáše na otravě novinářů z jeho pohledu?
5: Já jsem chlebíčko aféru od té doby, co jsem se tou problematikou začal zabývat, považoval jednoznačně za poslední a nejvýznamnější odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše. Takže nemám důvod na tom, cokoliv měnit.
0: A proč myslíte, že jsou pochybnosti?
5: Tady došlo k nějakým, řekl bych, problémům v etické rovině a já se jenom ptám a myslím si, že tak hovořila celá řada lidí, kteří tu válku zažili na vlastní kůži a účastnili se protinacistického odboje. Prostě s nacizmem není možno bojovat prakticky s otevřeným hledím. Takže používat protinacistům, dejme tomu, i někdy nějaké jejich metody je zcela legální a přípustné.
0: A co tím, že Eliáš otrávil, přeotrávil část těch novinářů, tak co tím získal?
5: Víte, takzvaná sedmička aktivistických novinářů, to znamená šéf redaktorů předních listů protektorátních, natolik otravovala atmosféru a duši českého člověka, že je považoval za nebezpečné. Považoval za nebezpečné pro budoucí vývoj českého národa a to do té míry, že byl ochoten se podílet na jejich fyzické likvidaci.
0: Jak vidno, ani dva současní historikové se neschodnou. A co paní Eliášová? Podle jejich pamětí se několika měsíční důkladné vyšetřování začátkem února 1942 uzavřelo následovně.
2: Skákali z jedné otázky na druhou a snažili se mě zmást. Pak z ničeho nic vyskočil Vener, ukázal rukou na mne přes stůl a vzkřikl. A jak jste to udělala s jedem? Dala jsem se do smíchu a udělala pohyb prsty, jako bych něco práškovým cukrem posypávala a řekla jsem rozhodným hlasem. Tak jsem to udělala. Šulce se dal do hlasitého smíchu, udělal stejný pohyb rukou a řekl. Tak jste to tedy udělala. Ano, přesně tak, řekla jsem klidně. Na to se všichni dali do smíchu, vstali a řekli. Vy a váš muž jste nevinní. Lešek byl rád. Nesl s hrdostí a odhodláním svůj těžký život a byl připraven zemřít pro český národ, ale jako vrah být popraven nechtěl. Tím se uzavřely desky s případem Lažnovský. Byla to skutečná vražda. Tu však na něm spáchali Němci v SS Lazaretu, když ho při tyfu operovali. Jedna starost končila a nastávala starost nová. Co bude dál?
0: Co bylo dál? Dny, týdny i měsíce postupně plynuli. A Heidrich svůj úřad vykonával svědomitě. Alois Eliáš musel čelit novým informacím, které nacisté získávali od pochytaných a zmučených odbojářů. Jaroslava Eliášová se se svým mužem mohla i nadále setkávat. A ani jeden z nich netušil, kdy přijde setkání poslední. I když o tom, jak bude vypadat, věděli už dlouho dopředu.
2: Upozornili mě, že dostaneme čtyři hodiny na rozloučenou. Musím být stále na dosah ruky, protože může přijít každou chvíli z Berlína rozkaz a kdyby mě gestapo nezastihlo, bude manžel popraven bez rozloučení.
0: A jak se na popravu připravoval generál Eliáš? Své představy v tomto směru uvedl do poslední vůle, kterou po něm jeho věznitelé požadovali. I to najdeme v pamětech jeho ženy.
2: Řekl jim, že chce při popravě stát, že nechce mít zavázané oči a že chce sám velet popravčí četě.
0: A pak nabrali události rychlý spát. Následující reportáž Alfreda Technika z nemocnice na Bulovce slyšeli posluchači protektorátního rozhlasu začátkem června 1942.
4: Je hluboká noc. Před hlavní vchod pavilonu chirurgie před jel tažný housenkový ús a za ním bylo dělo. Na jeho šlapitě byla umístěna raket se zesnulým. Budební četa zdala poslední poctu tělesné stránce zastupujícího řížského protektora.
0: Osm měsíců po svém příjezdu, osm měsíců po Eliášově zatčení 4. června 1942, podlhl zastupující řížský protektor Reinhard Heydrich atentátu. Za jeho smrt zaplatili 18. června životem nejen parašutisté, kteří atentát vykonali. Zaplatili za ní také jejich pomocníci a řada nevinných lidí, včetně obyvatel lidic a ležáků. Měl za ní zaplatit i generál Eliáš.
2: V pátek 19. června jsem měla slíbenou návštěvu. Přišla jsem do kanceláře k Wolfovi, ale ten mi nechtěl návštěvu povolit. Mám prý až pondělí. Nakonec jsem ho umluvila a Wolf poznamenal, ale jen na malou chvilku. Lešek přišel ve spěchu, něco málo pojedl a pak mi řekl, Zeptej se, kdy můžeš zase přijít. Toto není žádná návštěva. Jdi v neděli na hřbitov. Lešek i jeho otec měli ten den svátek. Pozdravuj je ode mne a v neděli na mne hodně mysli. Snad Lešek věděl, že bude popraven a přede mnou to skrýval. Rozloučili jsme se, políbili a já odcházela z gestapa. Druhý den, 20. června po 6. ráno, mi telefonoval bratr. Slávinko přečetla si z už noviny, Přijít jsem hned, rozsudek byl vykonán a pro pláč nemohl víc mluvit. Hrůzou jsem skameněla, nemohla jsem se pohnout. Vše pro mne ztratilo smysl. Vlastní život se mi stal na lhostejný. Po našem krátkém setkání na gestapu byl Lešek odveden na pankrác, svlékl se a asi k šesté hodině přišel Zopa, velitel pankráce, a řekl mu, aby se připravil. Lešek ihned hned pochopil, že jde na popravu a řekl Zopovi, alzoferty kvas. Eliáš odcházel z pankráce v 18 hodin 17 minut, opouštěl celu klidným, vyrovnaným krokem.
0: Kdo rozhodl o tom, že Eliáš vyváží život Heidricha i svým životem? S touto otázkou jsem se opět obrátila na historika Eduarda Stehlíka.
3: Podle informací, které mám k dispozici, bylo to skutečně poprava na přímý rozkaz hřížského vedoucího SS Heinricha Himmlera, jako msta za smrt Heidrichovu a podle mého názoru i to vystupňování toho psychického nátlaku na širší veřejnost v souvislosti s Pátráním po těch, kteří ten dátu skutečnili. To znamená, nikdo si není jistý svým životem a ten psychický tlak a to ohromení je tady obrovské. Do toho ještě přichází zpráva o popravě premiéra. Já si myslím, že v tu chvíli to bylo ze strany těch Němců určitá euforie těch krvavých represálí a kdy chtěli teda předvést nejenom nám, ale celému světu, čeho jsou schopni.
0: Měla ta poprava Eliáše větší význam pro Postavení Československa v té zahraniční politice, tedy z hlediska exilové vlády, protože i sám Beneš to po válce paní Eliášové říkal, asi ji tím chtěl trošku potěšit, ale úplně to nezafungovalo.
3: Musíme se uvědomit, že Eliáš byl jediným ministerským předsedou na cestě okupované země, který byl popraven pro odbojovou činnost. A pochopitelně z tohoto hlediska pro naši politickou reprezentaci v zahraničí to sehrávalo významnou roli mohli argumentovat, tím podívejte se tam nejenom, že národ jde proti Němcům, ale dokonce i ti vedoucí představitelé, včetně těch nejvyšších, premiéra, jsou ve spolupráci s odbojem a vlastně nesmířili se s okupací, nesmířili se s tím, co se u nás děje a aktivně proti Němcům bojují. Myslím si, že jako argument to pro Edvardo Benoše muselo být úplně vynikající věc.
0: Jak prožila Jaroslava Eliášová další válečná léta, o tom se z jejich pamětí už nedozvíme. Pokud však myslíte, že byla zlomená, zdrcená žena, která s odchodem svého muže přišla o veškerý smysl života, tak nikoliv. Ani s oznámením o jeho popravě totiž nestratila naději. Naději, že se jí manžel vrátí. Důkazy můžeme najít opět mezi dokumenty z archivu kanceláře prezidenta republiky, například v dopisu z 23. května 1945, adresovaném prezidentu Benešovi.
1: Obrátila se na mne manželka generála plukovníka Československé armády paní Eliášová se žádostí vysvětlit případ zmizení jejího manžela generála plukovníka Eliáše. Zprávy o jeho popravě pocházejí z německých pramenů. Prosím, abyste mi podali zprávu o tomto případu. V dokonalé úctě velitel města Prahy generál plukovník Kordov.
0: O necelý měsíc později přišla odpověď.
1: Zpráva o zmizení generála plukovníka Eliáše, panu generálu plukovníku Kordovovi, veliteli města Prahy. Kancelář prezidenta republiky ve věci zmizení generála plukovníka Eliáše sděluje – Generál Plukovník Eliáš stál v čele protektorátní vlády od dubna 1939 do února 1942 a byl Němci zatčen. Po přechodném věznění v protektorátě byl dopraven do jednoho z koncentračních táborů v Německu a tam roku 1942 popraven. Pokud se nám podařilo zjistit, zprávy o popravě generála Plukovníka Eliáše odpovídají pravdě. Jest sice pravda, že generál Eliáš stál v čele tzv. protektorátní vlády, ale současně vyvíjel ilegální činnost a prokázal našemu státu platné služby. To byl skutečný důvod začení generála plukovníka Eliáše.
0: Jak se zdá, mnoho pravdy na tom, co v odpovědi generálu Gordovovi zaznělo, není. Protože v tom případě by všechno bylo úplně jinak.
3: Tady si myslím, že ta hlavní věc je opravdu nedostatek informací, je to bezprostředně po osvobození, nebylo úplně jasné, co se stalo, ale musím v této souvislosti říct, že to zdaleka není jenom případ Eliášův. Celá řada rodin těch mužů, kteří byli zatčeni gestapem a v průběhu okupace popraveni často vysocí důstojníci Československé armády, v hodnosti generálu, plukovníku, podplukovníku, tak jejich rodiny, se opravdu chytali jakékoliv naděje. Domnívali se, že celá ta záležitost toho hromadného vražení těch poprav třeba nebyla pravda že třeba ti lidé jsou skutečně někde držení jako rukojmí, že to mělo být jenom, řekněme, šokovat tu veřejnost a upínali se k tomu, že to snad nikdo nemohlo ani v tomto rozsahu takové obrovské musí poprav realizovat. Vím od celé řady těch rodin, ať už je to rodina podplukovníka Mašína, nebo další, že chodili ty děti s matkami čekat na nádraží, když se vraceli vězni z koncentračních táborů a byli ty své otce vyhlížet. Takže není to jenom případ paní Eliášové, je to Možná zoufalá snaha si namluvit, že ten nacistický režim nebyl tak krvavý a brutální, jak se pak nakonec ukázalo, že ve skutečnosti byl.
0: Podrobné paměti Jaroslavy Eliášové končí dnem vykonání rozsudku. O svých pochybnostech ohledně manželovy smrti se v nich nezmiňuje. V době, kdy paměti dokončovala, už znala pravdu. Je to škoda, sledovat její osud i v následujících letech, válečných i poválečných, nad to popsaný z jejího pohledu a její rukou, s nesporným literárním talentem, by jistě bylo zajímavé. Pro vzpomínky na to, jak vypadal život paní Eliášové v pozdější době, jsem tak musela jít jinam. A protože jsem na začátku pořadu slíbila, že tento příběh budeme vyprávět pohledem žen, ráda bych vám představila další ženu, která k němu má co říci. Historičku Janu Pasákovou, manželku historika Tomáše Pasáka, který Paměti Jaroslavy Eliášové
6: editoval. Pani Eliášová napsala Paměti a manžel je měl recenzovat a měl je doporučit k vydání. Manžel samozřejmě doporučil k vydání, ale napsal tam své připomínky. Upřesňoval křesní jména, upřesňoval nějakou tu dataci a chtěl něco jako zkrátit, něco se opakovalo. A paní Eliášová reagovala na to tak, že manžela pozvala A začaly se nad pamětmi scházet. Paměti byly připravené k tisku, měly být ve stejné době jako manželová kniha pod ochranou říše v 68. roce. To se nestihlo, v 69. byla normalizace, takže obě dvě knihy šly do stoupy. Nicméně jsme se zpřátelili, začali jsme se navštěvovat, paní Elnželšová manžela ctěla jako historika, probírala s ním různé otázky. Já jsem taky historika, já jsem středověk, takže občas jsme si povídali o různých těch přemyslovcích a podobně s paní Eliášovou. A Eliášovi neměli děti. Takže jednou v naši společní známy říkali, paní Eliášová Tomáše, mého manžela, považuje za svého syna. Chovala se k němu opravdu velice hezky, každý týden ho chtěla vidět. Občas zazvonila u bránky, přišla navštívit, pak i na Vánoce k nám chodívala na štědrý den. Takže ten vztah byl blízký, přátelský. Seznámila nás řadou pamětníků, protože v té době vlastně lidi, kteří byli v odboji nebo byli významnými politickými činiteli, byli na Černé listině většinou vysíleni z Prahy a byli nedůvěřiví. Takže vlastně nám otevřela dveře k lidem, kteří byli významnými politiky za první republiky a za protektorátu. Jaká byla? Paní Eliášová byla velice zajímavá osoba, která žila svými... Pevnými zásadami. Ona byla vychovaná jako dívka z dobré rodiny, byla poslaná i do Francie, aby se dokonala ve znalosti jazyku, dovedla perfektně několik jazyků. Měla i penzion pro dívky z lepších rodin v Hradci Králové, kde byla i řada jejich pak přítelkyň, s kterými se stýkala po celý život třeba s Máňou Baťovou a podobně. Byla virtuost, pořádání různých recepcí, dokonce se přihlásila k V Vrabcovi ve 20. letech, když se zavedla studená kuchyně, tak dělání míst a tadyhle z těch vlastně bufé, to bylo hobby paní Eliášové, stůl musel být vždycky dokonale upravený, když byl růžový úbrus, byly růžové úbrusky, vždycky se jedlo na stříbře.
0: Takže teď mě úplně napadlo, že vlastně se není co divit, že pan Eliáš svoji ženu zaukoloval, aby připravila ty chlebíčky, ano, no. z kterých pak byla obviněna teda, že je mohla taky
6: otrávit. No, no, no.
0: Ale ona pro tyhle příležitosti opravdu připravovala prostě studenou
6: kuchyni. Připravila studenou kuchyni, ona vždycky měla kuchařku, měla služebnou celý život, pak už teda, když jsme ji poznali, měla už jenom tu služebnou, ale dohlížela v kuchyni. A dokonce i pan generál, když přišel domů, než přišli hosti, tak prošel, zkontroloval, zkontroloval stůl, zkontroloval připravený občerstvení. Dost kladli důraz na dokonalý stolování, na dokonalou reprezentaci. Potom, když jste paní Eliášovou
0: poznali, co vlastně ona dělala, ona už asi byla v důchodu, že jo?
6: Pani Eliášová byla manželkou ministerského předsedu, nikdy nepracovala. Za války, kdy se muselo pracovat, jí hrozilo totální nasazení, tak papírově byla uklízečkou u svého bratra, kosáka, kterému měla velice blízko, který byl v odboji lékař. Takže papírově byla uklízečkou. No a potom v tom 68.? Ne, to už byla stará. Ale byla v dovoupu ministerským předsedovi, měla důchod a pak jí byla přiznána odbojová činnost, tak dostala i jako odbojový pracovník taky nějakou penzi.
0: Kromě toho měla také na práci paměti, které jí zabíraly dost času, jak ostatně můžeme vyčíst i z nich samotných.
2: V době zatčení svého muže jsem si dělala přesné záznamy toho, co jsem za okupace prožila. Neboť čas mnohé setře, mnohé se zapomene a pohled na minulost se stává zamženým, nepřesným a často zkresleným. Všechny poznámky jsem psala tak, aby se v nich nezasvěcený nevyznal, v šifrách, jinotajích, skrycíny jmény, abych neprozradila nikoho, kdyby se zápisky dostaly do rukou gestapa. Ukrývala jsem je na mnoha místech, například v dutém zábradlí schodiště, jiné jsem předala svému bratrovi, přátelům, po roce 1945 jsem schromažďovala roztroušený materiál, rovnala, zařazovala a když jsem zase objevila nové poznámky, znova a znova jsem rukopis
0: doplňovala. Jaká byla Jaroslava Eliášová z pohledu Jany Pasákové? Paní
6: Eliášová byla velice věcná, neustále četla nějaké odborné knížky, sledovala zahraniční rozhlás, dokonce v několika zahraničních stanicích, Beletrie tu moc nemusela, to celkem považovala za ztrátu času, televizi vůbec ne, A neustále se vracela k pamětem a k tomu, co prožila jako manželka generála Československého. V Ženevě s ním pobývala, byla výborná řidička, tak třeba vyprávěla, jak dlouho stihla z Prahy do Curychu nebo do Ženevy. Ráda vzpomínala na svůj život. A taky vlastně chovala pejsky pořád. Chovala pejsky a dokonce i občas se tam objevilo nějaké jiné zvířátko. Měla třeba jednu králíčka, ale ten nakonec byl vyhoštěn, protože se naučil čistotě. Tvrdila, že ve Francii jsou králíčci jako pejskové nebo kočičky a chodí na svý místečko. Když to paní Eliášovi se nepodařilo vychovat takhle králíčka, tak nakonec skončil v králíkárně kočičku taky, ta již krábala nábytek, tak taky darovala ale dokonce vyprávěla, jak jednou přinesla opičku domů, ale ta musela taky z domu, protože ta se nějaká to byla ta malá, co se houpala na lustru a na záclonách a podobně, ale byla divoka. Když někdo chytil, tak kousla, tak když asi po třetí kousla pana generála Eliáše, tak musela z domu. Tak jednou přinesla krokodýlka, taky nevím, jak k němu přišla za života pana generála. Zase generál Eliáš se ke stolu a kousal krokodýl, tak krokodýl musel taky pryč. No, měla velmi blízký vztah ke zvířatům. Téměř každý rok jsme s ní jezdili do zoologické zahrady a tam byla nesmírně spokojená.
0: Paní Eliášová měla Vlastně tu výhodu, že se mohla s manželem stýkat i v době, kdy už byl odsouzen a kdy tedy byl v pankrátské věznici, tak se mohla stýkat na těch vyšetřovnách, nevím jestli i přímo v té pankrátské věznici, ale každopádně vyčetla jsem z jejich pamětí, že jí vyšetřovatel slíbil, že až bude rozhodnuto o tom, že má být Eliáš popraven, tak paní Eliášova ještě dostane příležitost ho naposledy vidět. A k tomu potom nakonec nedošlo. Nakonec ona už se jenom dozvěděla, že byla poprava vykonána, že byl rozsudek vykonán. Vzpomínala někdy na tento okamžik, kdy se vlastně s manželem nemohla rozloučit?
6: No, vzpomínala, ona dokonce tomu ani nevěřila, že byl popravený. Ona byla dlouho přesvědčená, že to byl jenom tah nacistů a že Eliáš je pořád jako to rukojmí někde držený. Dokonce po válce dostala nějaké zprávy, že Eliáš se vrací z koncentráku nebo z vězení z Německa a že mu má jet naproti, takže ona na něj čekala v Chebu. Dojela do Chebu a tam na něj čekala. Určitou dobu po válce ještě tomu nevěřila, že byl popraven, nebo doufala. A co rozhodlo o tom, že tomu uvěřila? Protože se v tom 45. nakonec nevrátil. 27.
2: září 1941 bylo posledním dnem Leškovi svobody. Byla to schoda okolností, že týžden 27. září, ale po pěti letech, mě zavolali do pohřebního ústavu na staroměstském náměstí, kde mi byla oficiálně předána urna s Leškovým popelem. Bylo to smutné shledání a bolestní návrat domů po pěti letech. Generál Píka a já jsme odváželi urnu s Leškovými ostatky domů.
6: Snažil se jí někdo z té její veli vytlačit? Opakovaně několikrát, už za války to zkoušeli Němci, jenomže paní Eliášová, která byla ze zámožné rodiny v Čáslavě, měla nějaké domy, a renty, tak měla na vile hypotéku, kterou nesplatila, záměrně nesplácela, nedoplatila, i když by to pro Eliášovi nebyl problém. Takže Němci o vilu, na který byla hypotéka, zájem neměli, to okamžitě nějak banka, jak se začaly zajímat o vilu, tak hned se ozvala, to měla paní Eliášová zřejmě nějak pojištěný, a po válce zase se tam chtěli nastěhovat různí zasloužili, komunisti. A to paní Eliášová nám líčila, jak vlítla na ulici do prostřed ulice a začala ječet, křičet, udělala scénu, že vdova po popraveným je vyhazovaná na ulici, otvírala se okna. Tady na Hanspalce žilo hodně důstojníků, hodně důstojnických rodin nebo ministerských pracovníků. Znali se, tak okamžitě se otvírala okna, lidi vycházeli na ulici a úřadnice velice rychle utekly. Asi dvakrát nebo třikrát došlo k nějaké té akci pokusu, pak už měla klid.
0: Jaroslava Eliášová schraňovala urnu z ostatky generála Eliáše v jejich vile na čestném místě až do své smrti v roce 1981. K urně jejího manžela pak přibyla i urna její. Obě v následujících letech opatrovali manželé Pasákovi. V roce 2006 byli Alois a Jaroslava Eliášovi slavnostně pohřbeni v Národním památníku na Pražském Vítkově. Rozhovor s jenou Pasákovou jsem natočila v roce 2010. Tehdy byla v archivu Českého rozhlasu nečekaně nalezena nahrávka s Eliášovým prohlášením a já jsem o ní připravovala pořad. Setkala jsem se kvůli tomu i s paní Pasákovou, aniž bych předem tušila, jak zajímavý svědek dalšího života Jaroslavy Eliášové bude. Rozhovor s ní jste v plném změní dnes slyšeli poprvé. Paměti paní Eliášové najdete v knize Heidrich do Prahy Eliáš do vězení autorů Jaroslavy Eliášové a Tomáše Pasáka, vydané v roce 2002. Vybírala z nich Naděry Viláková. V komentářích promluvili historikové Jana Pasáková, Eduard Stehlík a Jan Boris Uhlíř. Režii pořadu měl David Hertl, za zvukovým pultem byl Josef Rezník. Ukázky četli Ivana Machalová a Libor Vacek. Přejeme příjemný poslech dalších pořadů.